0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 2. November Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer
1: und ich bin Christian Bollert und sage hallo. Und
0: ich sage auch hallo lieber Christian und bevor du mich jetzt fragst, wie es mir geht, was du meistens machst, sage ich
1: einfach, wie geht's dir? Gut. Mir geht's gut. Ziemlich gut bis sehr gut, ziemlich bis sehr gut würde ich sagen. Das ist wunderbar. Ja. Übrigens haben
0: deine Eclair-Gelüste, die haben noch äh, haben nachgewirkt? Äh, ja, ja, die haben nachgewirkt. Also nicht bei mir, ja. aber ich habe Eclair-Fotos geschickt bekommen. Ah. Und ich habe auch äh, Reaktionen von äh, äh, ja, äh, Hörern und Freunden auch nochmal aus Eclair bekommen und so. Also du hast da für dieses äh, Gebäck, ist es ein Gebäck? Es ist ein Gebäck. Ich würde schon äh, für sagen. Für dieses Gebäck hast sein. du da auch schon ähm, sehr gut auf unsere, auf meinen Erfahrungsbericht aufgesattelt und dann nochmal mhm. mit Nachdruck beschrieben, dass es sich um ein sehr gutes Gebäck handelt. Es
1: ist sehr gut, absolut, ja. Ich habe leider gar keine Eclair-Fotos. Ich hätte mich gefreut, wenn ein paar Eclair-Fotos noch oh, bei mir privat na, können, können. Ja, was kommen? Wir ja, haben ja angefordert dass da ja, und ja, ja, gucken.
0: Also das zählen wir natürlich ja. mit dazu. Also Backfotos ja, ja. Äh, sind gewünscht. Und
1: so neben dem Thema Nahrungsaufnahme? Äh, so Sonst so, ich hatte ein äh, langes Wochenende im Thüringer Wald. Mm. Ohne Fahrrad. Ja, wo ähm, warst du? Super. Schmiedefeld war ich. I oh ja, 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 ja am ja. Rennsteig. Ja. Äh, wirklich letztes Haus vom Wald. Total schön. Teilweise extrem neblig, aber mystisch, märchenhaft, fantastisch. War super. War eine total gute Idee, Anfang November im Thüringer Wald zu sein. Mit Hund? Mit Hund. Ich ahne die Zusammenhänge. Ja. Wie, sah, wie sah der Wald aus? Ziemlich grün. Mir ist aufgefallen, dass der Nadelwald äh, ja gar nicht äh, braun wird und äh, Blätter. und Also es gab natürlich auch ein bisschen Mischwald, aber sehr, sehr grün. Also verrückt. Ja.
0: Das heißt, um Schmiedefeld im Thüringer Stehen, Wald, ist der Nadelwald noch in Ordnung? Da ist er noch grün, wirklich? Sehr. Und so, ja, ja, wie es im, ja wie es im Buche,
1: und so. Wie es im Buche steht, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich. Ach, ich habe wirklich, ähm, also hier und da haben sie offensichtlich bewusst so kleinere Bereiche äh, abgeholzt, wo dann jetzt so Mischwald entsteht. Aber es gibt noch sehr sehr, 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 viele Nadelbäume. Ich habe sie jetzt nicht alle durchgezählt, aber es ist nicht wie im Harz, wo ich wirklich oft so dramatische Bilder sehe mit ganzen Hängen, die ja gar nicht mehr bewaldet sind. Nee, in Schmiedefeld ist die Waldwelt noch in Ordnung, würde ich sagen. Ja, kann ich empfehlen. Wirklich. Das ist doch
0: eine gute Nachricht. Gut. Mhm. Und dann steigen wir doch hier in eine Ausgabe dieses Podcasts ein, die sich natürlich auch mit guten Nachrichten interessanten Botschaften beschäftigt. Ja, Grüße nach Schmiedefeld. Los geht's.
3: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Apropos gute Nachrichten, die gibt es natürlich für Fahrradmenschen in der Form, dass, wie wir schon berichtet haben, verschiedene Fahrradprofessuren an deutschen Universitäten eingerichtet worden sind. Wir haben im Januar äh, schon mal mit Jana Kühl gesprochen. Das war die erste Fahrradprofessorin in Deutschland. Und wir sprechen in dieser Ausgabe des Antritts mit Angela Franke, denn die ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Und wir fragen sie, was man da eigentlich macht. Was Verkehrspsychologen machen und, und wie es ähm, mit der Verkehrswende aussieht. Wie es mit der Verkehrswende aussieht ja. und äh, ob vielleicht Fahrrad und Kunst sogar mal
1: was zu tun haben könnten das miteinander. Könnte sein, Kassel, da war doch was mit Kunst, ne? Documenta, sage ich nur. Und wir sprechen über die äh, ja interessante Geschichte von Florian, der sich nämlich für die Auswahl des Monats bei uns beworben hat bei Instagram übrigens und der in diesem Sommer auch ein ganz klein bisschen wegen eines Fahrradpodcasts, der Antritt heißt, sein Auto abgeschafft hat und damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Jeden Tag zur Arbeit fährt, fünf bis acht Kilometer. Und äh, die Geschichte müssen wir uns natürlich anhören und deswegen sprechen wir mit Florian in der Ausfahrt des Monats, in dieser Ausgabe des Antritts im November 2021. Jetzt habe ich aber alles untergebracht. Und erstmal kommt das Gespräch mit Angela Franke. Die Verkehrswende ist eines der Schlagworte bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wann sie genau stattfindet, lässt sich so präzise gar nicht bestimmen und wie gut sie gelingt, scheint auch noch offen zu sein. Immer wieder hört und liest man aber, dass das Fahrrad dabei eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird, vielleicht sogar eine der wichtigsten. Als Fahrrad-Podcast können wir diese Ansicht natürlich nur ja, teilen und wollen genau deswegen auch noch genauer darüber sprechen. Um die Verkehrswende zu gestalten, sind vom Bund sieben Stiftungsprofessuren mit dem
0: Schwerpunkt Radverkehr eingerichtet worden. Wir haben in der januar 2021 schon mit Jana Kühl gesprochen. Sie ist damals Deutschlands erste Fahrradprofessorin gewesen. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Professor Dr. Angela Franke. Sie ist Verkehrspsychologin und hat seit dem 1. Oktober die Professur für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel inne. Wir erreichen sie im Homeoffice und sagen Hallo nach Dresden. Hallo Frau Franke.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wenn Sie uns fragen, wir halten das Fahrrad auf der Kurzstrecke für das vielleicht beste Verkehrsmittel. Teilen Sie als Professorin für Nahmobilität diese Ansicht?
2: Ja, das ist natürlich sehr schön, dass Sie das auch so sehen. Denn ein Großteil der Wege, die zurückgelegt werden und das für alle Zwecke, ist natürlich unter fünf Kilometer und vor allem in der Stadt. Und da ist das Fahrrad, denke ich, wirklich konkurrenzlos. Für die Personen, die Fahrrad fahren können und das auch wollen, ne? Da kann man einfach schnell, flexibel von Ziel zu Ziel fahren und das macht man auch umweltfreundlich und damit ist auch die Lebensqualität der Städte ne, deutlich verbessert.
1: Warum ist es denn auch aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich da, ich sag mal, wissenschaftlich damit beschäftigen, tatsächlich das beste Mittel? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ne? weiß ich nicht, Bus fahren, spazieren gehen, diese Roller, die man jetzt überall so sieht.
2: Ja, natürlich, das kann Sie äh, sagen. Das sind jetzt alles auch nette Alternativen, die Sie genannt haben. Ne? Das ist ja alles auch im Umweltverbund. Beim Elektroroller müssen wir vielleicht sehen, wie lange der fährt und was da an Haltbarkeiten der Batterie ist. Also da gibt es gerade noch viele Studien dazu. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wenn sie mit dem Bus fahren, wenn sie laufen, wenn sie mit dem Fahrrad fahren, das ist natürlich das, was man sich wünscht, was in der Stadt mehr genutzt wird, weil es einfach umweltfreundlich ist und dementsprechend ja auch hilft, die Klimaziele zu erfüllen. Und das ist, ich denke, unabdingbar und sehr dringend. Um, warum ist das wichtig und warum ist das nützlich? Ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Ja, Also während Sie Radfahren, bewegen Sie sich selber noch aktiv, tun das für die Gesundheit, uh, sind ja wirklich uh, auch schnell unterwegs, wissen genau, wie lange ein Weg dauert, also können das auch sehr gut planen. Ich denke, dass... Uh, ist wirklich ein, ein absoluter Vorteil. Bei kürzeren Wegen haben sie ja auch gemerkt, äh, im, im letzten Jahr, ich denke durch Corona, dass man auch ähm, viel laufen kann. Ne? Also das ist ganz, bei ganz vielen Leuten jetzt möglich gewesen, dass sie gemerkt haben, ja Strecken bis zwei Kilometer kann ich eigentlich auch locker zu Fuß äh, zurücklegen und das auch auf einer täglichen Basis.
1: Das mit dem Laufen kann ich definitiv bestätigen. Das geht mir persönlich auch so. Habe ich auch während Corona noch mal ein bisschen ausgebaut, haben wir hier im Podcast ja auch schon an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert. Jetzt haben wir ganz am Anfang über die Verkehrswende gesprochen und auch in den letzten Wochen jetzt gerade bei den Koalitionsverhandlungen auch, Stichwort Glasgow, noch mal viel darüber auch gehört. Aber so einen richtigen Termin gibt es nicht, oder? Oder haben Sie schon eingefunden für die Verkehrswende?
2: Ich denke, die Verkehrswende ist ein Prozess. Ja, das äh, ist nichts, was über Nacht ist und das ist auch nicht nur eine Maßnahme. Ich denke, es hilft ja schon mal, wenn das Auto nicht mehr der zentrale Punkt wirklich der Nutzung der Verkehrsflächen ist und auch nicht mehr eine komplett autozentrierte Planung, wie es jahrzehntelang durchgeführt wurde, gemacht wurde, sondern der Mensch und der menschliche Lebensraum wieder im Mittelpunkt der Stadt und der Straßenplanung rückt. Und diese Flächen, die dann auch frei wären, auch wirklich für die Umgen äh, Umnutzung, Umgestaltung von Gemeinschaftsflächen, das stärkt ja auch die Aufenthaltsqualität und führt im Endeffekt ja dann auch mehr zu höherer Lebensqualität. Die Verkehrswende, ich finde, die hat schon längst angefangen. Ja, wir haben eine Elektrifizierung des Verkehrs, äh, erfolgreich wie nie ja das heißt also wir haben äh, Züge auf den Schienen wir haben Straßenbahnen äh, wir haben natürlich äh, Pedelecs also die mobilisiert äh, die motorisierten äh, Fahrräder die jetzt einen Boom erleben äh, das sind alles Bausteine die zur äh, Mobilitätswende helfen aber wir brauchen noch deutlich mehr wir brauchen auch da einen, einen starken politischen Willen und auch einen starken politischen Mut äh, Sachen Umzusetzen, die vielleicht auf dem ersten Moment erstmal unpopulär klingen, aber sobald es eingeführt ist, steigt die Akzeptanz. Das sehen wir an vielen Maßnahmen. Wenn wir jetzt momentan zum Beispiel nach Paris schauen, ja, da denkt man, wow, das kann man ja gar nicht machen, man kann doch nicht diese viersporische Straße sperren, das ist doch unmöglich. Und dann merkt man nie, das geht und es bleibt und äh, das ist das, was auch von den Einwohnerinnen und Einwohnern äh, getragen und unterstützt wird.
0: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, an dem ich mich manchmal frage, inwieweit solche Wendebewegungen, ne, solche, solche Umschwenkungen äh, wirklich auch äh, von den äh, Bewohnern und Bewohnerinnen getragen werden. Wenn man sich zum Beispiel Zulassungszahlen von PKWs anschaut und auch was für Typen das sind, ähm, da bekomme ich manchmal so leichte Zweifel, ob das wirklich in der Breite auch dann so gewollt wird, diese Verkehrswende.
2: Ich meine, was macht dem Angst und Bange, wenn ich sehe, wie die Entwicklung der PKWs ist. Ne? Die werden größer, die werden breiter, die werden schwerer. Das wiederum macht, bringt für mich den Punkt, was ich Ihnen sagte vorhin, gerade mit einem ähm, politischen Mut auch. Wenn meine Vision, wie sieht, wie sieht die Vision meiner Stadt aus? Was möchte ich? Ja, also auch in Bezug natürlich zum ländlichen Raum können wir gerne auch noch mal kurz drüber reden. Aber wie wenn ich jetzt sage, ne? die die Dichte und äh, die die starken Probleme liegen jetzt in der Stadt. Deswegen, wie sieht die Vision Meiner Stadt aus, was möchte ich? Und das ist ja eigentlich eine hohe Lebensqualität, also auch mit wenig Umweltverschmutzung, mit einer, mit einer, mit Freiflächen, die genutzt werden, mit einer grünen Stadt, äh, wo ich das Kind oder meine Kinder alleine von A nach B auch auf Wege schicken kann. Das passt natürlich nicht zusammen mit den riesen SUVs, äh, die in die Stadt einfahren oder anderen LKWs oder äh, die einfach sozusagen eine Gefahr auch darstellen können und äh, auch natürlich aus ökologischen Gesichtspunkten äh, schwer verständlich ist. Wenn ich also sage, dass ich eine Zufahrtsbeschränkung mache für Innenstädte, wenn ich ähm, auch über die Idee einer Maut nachdenke, andere preisliche Maßnahmen, um einfach da auch in eine Veränderung reinzubringen, ich ich denke, das ist hier ganz notwendig. Sie fragten noch, ne, ob das getragen wird von dem Großteil der Menschen. Wenn ich äh, die Nachfrage jetzt habe nach Tempolimit, ja, das war ein Thema, wo man nie ran konnte. Wenn Sie jetzt eine, eine bevölkerungsrepräsentative Befragung machen, sehen Sie, dass ein Großteil das befürwortet, weil das einfach so unlogisch ist. Ja? Also die Argumente sind ja komplett klar, warum es das gibt, warum es weltweit eine Beschränkung der Geschwindigkeit gibt, weil einfach auch ein Mensch ab einer bestimmten Geschwindigkeit das gar nicht mehr wahrnehmen und, und verarbeiten kann. Ne? Also damit er äh, auch bei einem Unfall ähm, die Unfallfolgen so hoch sind, dass die Person äh, das nicht überlebt. Wo natürlich da ganz klar ist, dass da eine, einfach eine, ein Umdenken rein muss und da auch eine Unterstützung der Bevölkerung da ist. Und häufig müssen sie die Bevölkerung auch zu ihrem Glück zwingen. Ja, das klingt jetzt ganz komisch, aber wenn zum Beispiel bei der Einführung einer city maut in Stockholm war die Bevölkerung davor danach, wenige Wochen nach Einführung der City-Maut, war dann ein Großteil der Bevölkerung dafür. Weil die, man muss erstmal positive Erlebnisse auch haben, ja. Das ist auch der Hintergrund zum Beispiel von Autofreimaßnahmen. Wenn sie in einem Quartier mal für eine Woche die parkenden Fahrzeuge und den fließenden Verkehr rausnehmen und dann einfach gemerkt wird, wow, ich höre ja früh die Vögel. Ich kann ja sozusagen aus der Haustür gehen und über die Straße gehen und das ist einfach eine andere Lebensqualität, die damit möglich ist.
1: Jetzt haben wir über die ja, Autofahrer schon gesprochen. Sie haben es schon angesprochen. Bei uns ist auch irgendwie klar, dass wir viele Argumente finden, die für das Fahrrad sprechen. Aber sie sind auch Verkehrspsychologin. Und da würde mich mal interessieren, Sie haben es gerade angesprochen, dass äh, solche Modellversuche wichtig sind, um um das Verständnis zu, zu schaffen. Aber reicht das denn? Weil man merkt ja doch, dass Autofahrerinnen und Autofahrer zumindest sehr laut und sehr gut organisiert auch ähm, genau solche Projekte durchaus öffentlich kritisieren oder Teilweise auch blockieren.
2: Naja, die Verkehrsversuche ist natürlich eine wirklich praktische Möglichkeit. Wenn wir jetzt als ein Beispiel mal die pop up bike nehmen, die ja in Berlin auch über viele Kilometer umgesetzt wurden und quasi über Nacht installiert wurden. Das heißt, dass ich eine Straße habe mit mehreren Fahrstreifen, einen Fahrstreifen um umwidme und dem Radverkehr zur Verfügung stelle und das äh, zum Beispiel mit Pollern absichern oder auch mit Markierungen und äh, diese Nutzung dann über Nacht äh, erfolgt. Wir haben gesehen, dass jetzt auf diesen Wegen Personen unterwegs waren, die sich vorher gar nicht getraut hatten, Fahrrad zu fahren, die über längere Strecken unterwegs waren und auch Personengruppen äh, dort drauf gefahren sind, die vorher halt nicht mit dem Fahrrad gefahren sind. Also auch ein Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad erfolgt ist, was ja das ist, was wir uns wünschen oder was das, äh, das Ziel sein soll. Und diese positiven Erfahrungen, die damit gemacht werden, hat ja auch eine, kommt ja auch zu einer positiven Bestätigung und damit ja einer weiteren Nutzung von eben diesem Verkehrsmittel. Und das kann laufen sein, das kann aber auch sein, dass ich mal über vier Wochen ein, irgendwie ein v ticket zur Verfügung gestellt bekomme und dann merke, dass das diese, diese Eintrittshürde, ja, den Bus zu nehmen und zu wissen, wo eine Bushaltestelle ist, dass die überwunden ist und ich mir und dann Personen auch weiterhin mit dem Bus fahren oder eben weiterhin mit dem Fahrrad fahren oder eben weiterhin zu Fuß gehen. Dazu benötigen wir schon ein Maßnahmenbündel, um das umzusetzen. Diese Verkehrsversuche, was Sie sagen, haben wirklich einen ganz klaren Vorteil. Ich kann etwas ausprobieren, ich kann sehen, kommen die Gewerbetreibenden damit zurecht, kommen die ähm, Anwohnenden damit zurecht, haben alle ihre Zufahrt, haben wir die Schleppkurven und so weiter und so fort. Und ich kann das verändern, ich kann das evaluieren und äh, danach idealerweise, wenn, ne, wenn alle auch Belange berücksichtigt äh, sind, äh, verstetigen.
1: Ein Gefühl, was ich allerdings habe, ist, dass diese Versuche nicht immer dazu führen, dass, ich sag mal, auf allen Seiten Verständnis entsteht, sondern ich habe manchmal auch das Gefühl, dass gerade Autofahrerinnen und Autofahrer das Gefühl haben, dass sie auf der Verliererstraße sind und nicht so richtig mitgenommen werden. Ist Täuscht das?
2: Das ist natürlich ähm, ein erster Blick, das verstehe ich euch. Äh, gleichzeitig ist eine Person nicht immer nur Autofahrende und eine Person auch immer nie, nicht immer nur Fahrradfahrende. Wir haben ja hier eine Mischung ja, und hier ist ganz wichtig, dass wir auch einen Perspektivwechsel einnehmen. Jede Person, ähm, die aus dem Auto mal wenigstens für einen Weg oder für einen Tag aussteckt und ein anderes Verkehrsmittel also aus dem Umweltverbund nutzt, verbessert ja die Situation für alle anderen Autofahrenden, ne? macht es ja irgendwie fließender. Gleichzeitig, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich das da überhaupt nicht einsehe, dass da auch noch Radfahrer auf dem Weg sind, äh, und der Radfahrer, der sich so schlecht fühlt und so unsicher fühlt und dann auch ins Auto steigt, verschlechtert sich ja die Situation für alle Autofahrenden. Und dieses ich denke, dieses gemeinsame denken ist hier total wichtig und da ist das Fahrrad ein unheimlicher Platzsparer. Sprich jeder Autofahrer, da müssen sich wünschen, dass jetzt ja alle Infrastruktur für den Radverkehr ist, auf das ganz, ganz viele andere, die's die können aus dem Auto umsteigen, äh, auf, auf das für die Personen, die eben aufgrund von verschiedenen Wegeketten, aufgrund von anderen Hindernissen weiterhin mit dem Auto fahren oder aufgrund der Wegstrecke und so weiter und so fort, äh, auf das für alle ja im Endeffekt äh, die Situation besser wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man äh, da auch äh, klares Verständnis füreinander regt und dass wir auch hier einen Perspektivwechsel arbeiten und genau dieses Umdenken auch erfolgt, dass es ja eine Vision miteinander ist. Das ist nicht gegeneinander und es ist auch nicht gegen den Autoverkehr. Aber da der Autoverkehr momentan noch äh, so viel schlechte Nebenwirkungen hat, ja, also auf die Gesellschaft, so wie er ist, so kann es eben nicht weitergehen. Und deswegen müssen Maßnahmen getroffen werden, um für alle eine bessere Lösung zu finden.
0: Sie haben gerade eine Schleppkurve erwähnt. Können Sie uns erklären, was damit gemeint ist?
2: Mir ging es darum, nochmal zu erläutern, dass ja auch bestimmte Radien notwendig sind, um um die Kurve zu kommen. Und wenn ich mit dem Fahrrad und den Hänger hinten dran habe oder mit einem Lastenrad fahre, dass es das notwendig ist, da andere Radien auch zu haben, sodass ich gut um die Kurve komme.
0: Ah, Damit sprechen Sie auch was an, was wir auch kürzlich erst hier besprochen haben mit einem Experten für Lastenräder. Und äh, eine der Schlussfolgerungen war, dass die Radwegeinfrastruktur noch nicht so wirklich dafür vorbereitet ist. Äh, jetzt habe ich das auch verstanden, was die Schleppkurve meint. Sie haben seit kurzem die Professur für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel inne, hatten wir schon erwähnt. Wie sehen denn Forschung und Lehre bei Ihnen aus? Was machen Sie da?
2: Ich habe ja im Oktober bin ich gestartet in, an der Uni Kassel, sodass das momentan natürlich noch sehr viel Aufbauarbeit ist äh, und ich dadurch jetzt noch nicht äh, so stark involviert bin in die Lehre. Wir werden aber im nächsten Semester auch dann verstärkt mit dem Radverkehr starten. Dieses Semester ist in Kassel der Master für Mobilität, Verkehr und Infrastruktur gestartet. Und der hat einen starken auch Schwerpunkt auf den Radverkehr, wo ich dann einzelne Vorlesungen an und Seminare anbieten werde zu natürlich Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur im nationalen und im internationalen Raum, auch zu neuen Mobilitätsformen, zu den von Ihnen genannten E-Scooter zum Beispiel, zu Elektro-Kleinstfahrzeugen. Also das sind alles Inhalte, die dort mit dabei sein werden. Aber natürlich auch zu wichtigen Themen wie Partizipation und Evaluation. Oder auch zur Verkehrssicherheit an der Universität Kassel gibt es zudem noch Bachelorstudiengänge zum Bauingenieur und zum Umweltingenieurwesen und auch dort werde ich Vorlesungen anbieten zu methodischen Grundlagen, aber auch zu Mobilitätspsychologie, also zur Psychologie für Nichtpsychologinnen, um auch da sag ich mal einen ganz anderen Winkel und ein interdisziplinäres Denken und Arbeiten anzuregen.
1: Wie muss ich mir denn so Ihren Alltag vorstellen? Also ich stelle mir vor, Sie sind auch eine Professorin, die natürlich sehr viel Texte liest und Texte schreibt. Ist das korrekt?
2: Das klingt erstmal gut. Ne? Da ist, ist natürlich ein wichtiger Baustein. Aber neben der Lehre, die ich gerade angesprochen habe, ist ein sehr, sehr großer Baustein die Forschung. Ich habe mehrere Forschungsprojekte, zum Beispiel zur Förderung von aktiver Mobilität in Ostafrika, zu Corona und Homeoffice oder zu verschiedenen Verkehrssicherheitsbewertungen äh, von Infrastruktur. Und ähm, bin natürlich in diesen Forschungsprojekten involviert, bin auch dabei, gerade weitere Forschungsprojekte zu akquirieren und äh, da natürlich im, in verschiedenen äh, Gesprächen und Verhandlungen. Ein weiterer großer Bereich äh, ist natürlich auch, das äh, machen wir hier gerade, die Kommunikation äh, mit, der, mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja, also wir haben also auch einen ganz, ganz großen Bereich Wissenschaftskommunikation, äh, den ich als sehr wichtig empfinde, denn gerade die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität sind natürlich Themen, auch mit denen äh, jeder etwas anfangen kann und auch die jedes Leben irgendwo betreffen und das ist ganz wichtig, dass wir mit vielen Personen ins Gespräch kommen und da auch die Ideen aufnehmen und das auch äh, mit einem starken Praxisbezug äh, weiterum äh, zurück in die Forschung führen
1: Jetzt wird man ja nicht Professorin über Nacht, Sie forschen schon seit mehreren Jahren natürlich zum Thema Radverkehr und Radfahrende und ähm, was mich natürlich interessieren würde, gibt es bei Ihnen so eine Erkenntnis, wo Sie sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht, das habe ich tatsächlich in meiner Arbeit in den letzten Jahren so als große Erkenntnis festgestellt, können auch mehrere sein?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, das, ähm, Forschung passiert nicht über Nacht. Ne? Das ist natürlich ein Moment und ein Prozess und es ist auch sehr viel Austausch und auch sehr viel, sage ich mal, Irrwege gehen und ähm, nochmal neu denken und nochmal neu strukturieren. Und äh, das ist, denke ich, ein sehr, sehr gewinnbringender Prozess. Aber wir haben es auch gemerkt während der Corona-Pandemie, das ist nichts, was über Nacht ist oder auch was äh, starr ist. Ja, Also das ist schon auch eine Erkenntnis, äh, die mir über die Jahre gekommen ist. Ich bin seit 2015 daran, äh, gerade wirklich verstärkt zur aktiven Mobilität und insbesondere zum Radverkehr zu furchten, wirklich mit zahlreichen Projekten, auch zu den Fahrradtypen, zu subjektiver Sicherheit und auch für äh, Radfahren für alle. Und dieses Alle ist für mich ein Thema, wo ich sage, das habe ich gemerkt, das ist noch nicht ähm, hier muss noch viel passieren. Ich habe äh, ganz aktuell noch mit der TU Dresden auch ein Projekt äh, zu Personen mit Migrationserfahrung äh, gemacht, was die für eine Mobilitätssozialisation haben und was notwendig wäre auch, äh, dass alle Personen, Fahrra die Fahrrad fahren wollen, auch Fahrrad fahren können und das sicher, komfortabel und auch schnell von A nach B können. Und da ist, äh, denke ich, noch äh, viel Bedarf. Äh, was ich auch, denke ich, eine wichtige Erkenntnis erst, äh, dass Sachen, die über Nacht passieren, ähm, dass das einfach ein Fenster aufmacht in, in, in Gewohnheiten, dass wir dadurch Gewohnheiten ändern können und dass auch geänderte Gewohnheiten bleiben können. Wir haben mit äh, Corona das erlebt, ja, so ein ganz großer, so ein ganz großer Cut. Und eigentlich ähm, hatten wir es ja auch schon mal mit, ähm, mit Fukushima, ja, oder mit, mit anderen Elementen, also vielleicht so Erlebnisse, solche, diesen, diesen Gemeinschaftserleben, die wiederum auf das Verhalten wirken. Und manchmal überlege ich jetzt, was, was braucht es denn jetzt, um das Verständnis zu schaffen, dass wir aktiv werden müssen in Bezug auf die Klimakrise? Was ist noch notwendig? Ne? Das ist wahrscheinlich ein zu schleichender, zu langsamer Prozess mit einer Diffusion der Verantwortung und einem Beibehalten von ganz, ganz natürlich starren Gewohnheiten. Und das ist, das ist unheimlich schwer. Und äh, da bin ich dran, auch mit, sage ich mal, vielen anderen Disziplinen, sei es. Ähm, sage ich mal, den Neurobiologie, sei es in Sportwissenschaften oder auch in, in Bezug auf natürlich Psychologie äh, oder jetzt auch der Kunst in, in Kassel äh, zu schauen, was braucht es, damit Verhalten sich ändern kann. Und das und das wie Sie auch sagen, alle mitgenommen werden. Ne? Also auch die Autofahrenden sich da nicht betrogen fühlen, sondern eigentlich äh, dieses... Ähm, Fahrrad äh, als Verkehrsmittel Nummer 1 sehen. Also als dieses, ich muss gar nicht mehr überlegen, das ist was Normales. So wie jetzt in Holland, ich muss gar nicht überlegen, dass ich mit, nicht mit dem Fahrrad fahre. Ich muss erst anfangs überlegen, wenn ich das mal nicht kann.
0: Sie haben eben Radfahrtypen erwähnt, da muss es also mehrere geben. Bei welchem Radfahrtyp ähm, sehen Sie denn das größte Potenzial, das größte Steigerungspotenzial? Also wo Leute eigentlich könnten, aber noch irgendwie an den Bedingungen geschraubt werden muss, damit sie auch wirklich fahren.
2: Wir haben eine große Studie gemacht mit über 10.000 Bürgern und Bürger, die teilgenommen haben, weil wir wissen wollten, welche Typen fahren denn in Deutschland auf der Straße und wie sieht das aus, was, also was sind das für Typen, die dort unterwegs sind? Und wir haben mitbekommen, es gibt wirklich Personen, die sind eher so die sportlichen, ne, mit größeren Strecken, die fit sind auch bei jedem Wetter fahren. Es gibt eine Gruppe, die unterwegs ist, weil sie einfach muss, ne, weil sie sagt, ja, ich fahre auch bei jedem Wetter, aber eigentlich bin ich gar nicht so richtig zufrieden. Aber das sind eher Radfahrende, die einfach unterwegs sein müssen mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch eine ganz wirklich überzeugte Gruppe an Radfanden, die wirklich auch pendelt, jede Strecke fährt. Und wir haben eine Personengruppe ähm, der Radfanden, die eher weniger unterwegs sind, weniger sich trauen und deutlich unsicherer fühlen. Wir haben sie gefragt, ne, bei einer ganz normalen äh, Straße, da ist ein Radweg markiert gewesen auf der Straße. Ne? Also so die einfachste Möglichkeit eines Radweges und daneben einen Fußweg und äh, die Personen haben halt auch gesagt, dass sie in diesem Moment eher auf dem Fußweg fahren wollten, weil sie sich unsicher fühlen. Und das ist äh, eben wieder der Punkt auch. ne? Das ist also keine Infrastruktur für alle oder wo sich alle sicher und angesprochen fühlen, Also dass hier eine Notwendigkeit besteht, äh, genau für diese potenziellen Radfahrenden, die potenziell mehr fahren wollten, eine Infrastruktur zu schaffen oder ein Angebot zu schaffen, sich sicher zu fühlen. Das heißt jetzt nicht, dass ich diesen Radweg dort wegnehmen sollte. Das heißt aber vielleicht, dass ich mir überlege, ob in der Parallelstraße eine Fahrradstraße wird oder ob ich in der Parallelstraße ein anderes Angebot für genau diesen Fahrradtyp auch schaffe. Denn es gibt auch die, die einfach mitfahren wollen im fließenden Verkehr und sich da auch sicher fühlen. ne? Also da ist auch ein Umdenken notwendig.
1: Das sagt Angela Franke. Sie ist Verkehrspsychologin und ist seit dem 1. Oktober Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität in Kassel. Und wir haben auch schon gehört, die Kunst spielt da vielleicht auch eine große Rolle. Dokumenta kommt ja nächstes Jahr. Dementsprechend äh, könnte da nächstes Jahr vielleicht auch noch einiges äh, passieren. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten.
2: Sehr gerne. Mich auch gefreut.
0: Also ich stelle erstmal fest... Ein neues Wort Schleppkurve kannte ich zwar. Hast du dir notiert? Habe ich mir notiert kannte ich zwar. Habe ich äh, kannte ich nicht so an. Ah okay. Mhm. Bei so ähm, zum Beispiel LKWs mit langen Aufliegern und so. Ne? da hast du auch eine Schleppkurve. Die bei diesen Abbiegeunfällen ja, ja, ja. Äh, wird die ja. zum äh, zur ja. Falle. Mhm. Ähm, aber klar, die Lastenradschleppkurve, die Kinderanhängerschleppkurve. Ich erinnere auch an das. Äh, es führt ein Feldweg über den Radweg und deswegen Deswegen muss der Radweg mhm. jetzt mit äh, Gittern, Drängel äh, da Gitter? irgendwie ja. mit Drängelgittern ja. ähm, äh, bestückt werden. Ja, da sollte man schon mal an die Schleppkurve denken. Aber wir haben noch andere Sachen gelernt, oder?
1: Ja, ich habe noch mal wieder, ich würde sagen, unterstrichen bekommen, dass äh, es wirklich notwendig ist, alle Beteiligten gemeinsam in, in eine Richtung laufen zu lassen und nicht so sehr in so einen Konfrontationsmodus zu gehen und zu sagen, wir nehmen den Autofahrern jetzt das weg oder äh, das wird jetzt so gemacht, sondern ja, das hat sie glaube ich ganz gut beschrieben, dass das Ziel, was dahinter steht, ja eine lebenswerte Stadt, eine lebenswerte Landregion äh, ist, die am Ende allen nützt und es hoffentlich dann allen irgendwie auch besser geht. Da
0: ja. Ich bin gespannt auf diesen Prozess, weil ich bin da zwiegespalten. Ich bin Grundsätzlich, wenn ich mir so angucke, was passiert, bin ich schon guter Dinge, auch wenn man so ne, die Nachrichten liest und nicht nur die Fahrradnachrichten, sondern generell dieses Thema Stadtumbau, Verkehrswende, andere Mobilität ist natürlich in aller Munde. Ähm, trotzdem bin ich zwiegespalten, weil man ja trotzdem noch äh, ja, einen weiter in ansteigenden Autoverkehr hat und größere Autobesitzzahlen und auch wirklich die eine oder andere aggressive, wie sagt man, das eine oder andere aggressive aufeinandertreffen.
1: Ja, echt? Ähm, ja,
0: Wo ich auch
1: merke, wie geladen Menschen sein können im Straßenverkehr das immer wieder. Das gibt da eine krasse Gegenbewegung. Also deswegen ja, habe ich das nicht umsonst gefragt. Ich habe auch oft wirklich das Gefühl, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer so das Gefühl haben, so die Verlierer zu sein und deswegen auch so angespannt sind irgendwie. Und jetzt kommt noch ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin und irgendwie,
0: ja. Und ich bin gespannt auf diesen Prozess des Mitnehmens. Also ja. ich bin gespannt darauf, beobachten zu können, wie auch da ein Perspektivwechsel stattfindet und da vielleicht ja was von dieser Aggressivität rausgeht und auch so ein bisschen die Einsicht kommt äh, hier mit dem Riesending, das findet ja auch statt. Zum, ja, ich äh, finde schon, also ich da würde ich ja mehr noch davon ja, sehen. Ja, ja,
1: aber da bin ich Grundoptimist, ich, ich sehe das schon, aber es gibt eben natürlich auch diese ganz krasse Gegenbewegung, was glaube ich auch jetzt äh, fast schon metaphysisch immer so ist bei Fortschritt, dass es Leute gibt, die sagen, nee, will ich nicht. Äh, ja. Also ich fand es nochmal ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch und spannend, dass da jetzt wirklich an so vielen Stellen solche Professuren auch aus dem Boden äh, sprießen.
0: Und die Professuren sind das eine, aber worauf es ankommt, das sind natürlich die Menschen, die das machen und die haben alle ganz unterschiedliche Lebensbedingungen und ähm, Konstellationen und wir haben ein Beispiel. Aus zwei Brücken in Rheinland-Pfalz, wie da jemand einfach mal sein Mobilitätsverhalten über den Haufen geworfen hat und neu zusammengesetzt.
1: Und das kommt jetzt.
0: Ihr wisst es, wir wissen es, alle wissen es, der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder zweiten Ausgabe seit diesem Jahr, in jeder zweiten Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten, auf eure Radwege sozusagen.
1: Absolut und wir freuen uns, wenn wir dann mit euch darüber sprechen können. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Florian aus zwei Brücken in Rheinland-Pfalz, denn er hat uns geschrieben und berichtet, dass er vor kurzem sein Mobilitätsverhalten komplett umgestellt hat. Macht uns natürlich neugierig und wir fragen einfach nach und sagen an dieser Stelle, hallo Florian, schönen guten Tag.
3: Hallo, hallo Gerolf, hallo Christian. Du hast dein Auto
1: verkauft, komplett aufs Fahrrad umgestellt. Wie konnte das denn passieren?
3: Ja, das ähm, sage ich mal 2020 hat alles angefangen für mich mit dem Fahrrad. Da habe ich seit zehn Jahren mal wieder mich auf das Fahrrad gesetzt, dank meiner Schwester sozusagen. Und ähm, da hat sich das einfach so entwickelt. Ich ließ immer mehr das Auto stehen und äh, habe dann das Fahrrad in mein tägliches Leben mit eingebunden sozusagen.
0: Das ist ja eine wahnsinnig kurze Zeit eigentlich, wenn du 2020 angefangen hast, wieder Fahrrad zu fahren. Da muss ja irgendwas am Radfahren sein, was dich ziemlich überzeugt hat, was ziemlich stark auf dich gewirkt hat. Kannst du das beschreiben, was das ist?
3: Ja, also ich sag mal so, ich bin nicht der sportlichste Mensch. Und ähm, beim Fahrradfahren, da waren die ersten Fahrten, also nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, musste ich mich erstmal hinsetzen. Aber ich habe gemerkt, es hat sich relativ schnell entwickelt bei mir und hat mir auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl gegeben, weil ich äh, keinen Spritkosten hatte. Ich konnte viel flexibler fahren und ähm, es war irgendwie hat sich das richtig angefühlt, sagen wir mal so.
1: Du hast angesprochen und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Manchmal gibt es ja so Momente, dass deine Schwester da eine besondere Rolle gespielt hat.
3: Ja, das stimmt. Und zwar, das, sie hat uns, ähm, wir hatten was mit der Familie geplant. Und wir wohnen, sage ich mal, im Stadtteil von Zweibrücken, der ein bisschen abseits ist. Und da hat sie uns mit dem Fahrrad überrascht. Und da haben wir sie mit dem Auto wieder zurück mitgenommen. Und ähm, da musste das Fahrrad ja wieder zu ihr irgendwie. Und da habe ich halt kurzerhand gesagt, komm, ich fahre das Fahrrad, bevor wir das ins Auto laden, fahre ich selbst zurück. Und damit hat es eigentlich angefangen, muss man so sagen. <lacht>
1: und, und was ist da passiert? Also was hat das ausgelöst?
3: Also erstmal Anstrengung, muss ich ganz ehrlich. Also die ersten Fahrten haben keinen Spaß gemacht, das Fahrrad war auch nicht für mich geeignet, aber irgendwie hat man dann gemerkt, äh, es geht auch so irgendwie und dann habe ich von meinen äh, Schwiegerneltern ein altes Fahrrad bekommen, das ist ein altes Damenrad zum ausprobieren, halt keine Investition wagen, sage ich mal am Anfang und äh, und da hat sich das alles so reingesteigert. Mittlerweile habe ich mir zwei Fahrräder schon zugelegt. Das ging dann recht schnell.
0: Da liegt die Vermutung nahe, dass nicht nur Anstrengung äh, dabei ist, sondern vielleicht auch sowas wie Fahrspaß, oder?
3: Definitiv. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ähm, so vergessen konnte. Also das war echt interessant, dieser Fahrspaß, diese Geschwindigkeit. Auf dem Fahrrad macht es einfach viel mehr Spaß unter der freien Luft. Wirklich, das macht einfach Spaß.
0: Jetzt machst du da ja etwas, das sich oft gewünscht wird, ne? dass also Leute ihr Mobilitätsverhalten umstellen, Auto stehen lassen,
3: mhm.
0: äh, Fahrrad fahren und dann kommt aber immer auch das äh, Argument, ja das ist vielleicht was, was man in den Großstädten machen kann, die vielleicht auch noch äh, ziemlich flach sind ähm, und wenn man kurze Wege hat. Mhm. Du schreibst aber, du wohnst in einer eher ländlichen Region ähm, sogar mit einigen Höhenmetern. Trotzdem scheint das bei dir zu funktionieren. Ist es ein E-Bike?
3: Nein, also das ist ein ganz normales, mittlerweile habe ich ein ganz normales Gravelbike, mit dem ich meine täglichen Strecken zurücklege, also ohne Motor, ohne Unterstützung. Und ja, genau, kein E-Bike.
0: Und was, was würdest du sagen, ähm, also was sagst du zu dieser These, dass es halt in ländlicheren Regionen und gerade wenn es irgendwie äh, bergig hügelig ist, dass es dann besonders schwierig ist? Ähm, es klingt ja jetzt so, als wäre das für dich alles machbar, ne?
3: Ja, also... Ähm ich muss dazu sagen, auf der Arbeit ziehe ich mich um. Also ich arbeite nicht in Privatklamotten, ich habe Arbeitsklamotten auf der Arbeit. Von daher habe ich dann nicht die verschwitzten Klamotten an in erster Linie. Es ist halt so, ich kann zwischen zwei Routen wählen, sagen wir das einfach mal so. Ich kann entweder acht Kilometer einfach fahren mit Umweg über Bundesstraßen oder ich fahre ähm, aber dafür flach oder ich fahre fünf Kilometer über Landstraße nur, die nicht zu stark befahren ist, dafür ähm, mit. Hin und zurück insgesamt 200 Höhenmetern, also 80 Höhenmeter hin und 120 Höhenmeter zurück. Und das alles so bei 8% Steigung im Schnitt. Das ist schwierig, also man muss es wollen, sagen wir mal so, es, es bringt ja alles nichts. Man muss es einfach wollen und ja, das ist schwierig zu beschreiben. Busse fahren bei uns so alle 30 bis 45 Minuten, also mit dem Bus ist man auch nicht so gut unterwegs.
1: Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt im ländlichen Raum, dass eben viele Infrastruktur da häufig dann eben nicht so gut ausgebaut ist. 30 bis 45 Minuten geht ja fast noch. Also ich kenne auch Gegenden, da kommt der Bus wirklich nur zweimal am Tag oder so. Du hast gesagt, es ist schwer es zu beschreiben, aber ich versuche natürlich trotzdem zu verstehen, wie, wie das für dich so ist. Es gibt irgendwas, was dich antreibt, diese fünf oder acht Kilometer ja zu fahren. Was ist das? Kannst du das irgendwie fassen?
3: Ja, es ist in erster Linie Pragmatismus, denke ich, weil... Das, ähm, ich habe hab ja ein Auto gehabt bis vor einem halben Jahr und das war letztendlich hat es viel in der Garage gestanden und mein Arbeitsweg war ja die kurze Strecke über den Berg mit dem Auto natürlich fünf Kilometer. Da ging dann irgendwann die Batterie in die Knie, weil das Auto nie richtig warm wurde. Und dann habe ich von der Werkstatt den Tipp bekommen, ich soll mal am Wochenende einfach 100 Kilometer fahren oder so. Und das fand ich für mich, dafür habe ich keine Zeit, das fand ich totaler Irrsinn, mit dem Auto irgendwo dann hinzufahren, nur dass es bewegt wird. Und dann hat sich das Auto recht schnell von alleine erledigt für mich. Da ist, wie gesagt, wenn ich es bewegt habe, hat es nicht gereicht. Und wenn es rumstand, weil ich Fahrrad fahre, hat es auch nicht gereicht. Also blieb mir letztendlich das Fahrrad übrig, weil öffentliche Verkehrsmittel waren wir, oder sind mir ähm, zu, ähm, da passen die Fahrzeiten einfach nicht. Da müsste ich viel zu früh los. Und letztendlich war dann das Fahrradfahren, das kleinere Übel, das mir dann letztendlich sogar noch Spaß macht. So würde ich das beschreiben.
0: Und klingt auch ein bisschen danach, dass es sich auch ähm, finanziell lohnt. Du sagst, es ist ähm, auch eine pragmatische Entscheidung. Also bleibt da am Ende auch noch mehr Geld für dich hängen?
3: Definitiv, ja. das ähm, Geld bleibt definitiv hängen. Wir haben noch ein Auto im Haushalt. Meine Frau hat noch ein Auto. Das braucht sie auch. Aber äh, wir haben ein Auto weniger, das wir unterhalten müssen. Das ist... Ähm, auf Dauer ist es in meinen Augen einfach günstiger, weil da hat man Reifenkosten, Wartungskosten, die Spritpreise, die sprechen ja auch für sich und äh, im Endeffekt bleibt Geld hängen, ja.
1: Das ist ganz interessant, weil äh, das, was du beschrieben hast mit dem, ja, sie müssen das Auto auch mal fahren, das hat damals, als ich noch ein Auto hatte, tatsächlich auch immer mein äh, Mechaniker gesagt, wenn ich das dann mal vorbeigebracht habe, ihr Auto hat das Problem, es steht zu viel und es stehen ja sehr, sehr viele Autos tatsächlich rum. Du hast auch in der E-Mail beschrieben, dass der Antritt hier, dieser Fahrradpodcast auch einen kleinen Anteil daran hat, dass du da dein Leben umgestellt hast.
3: Definitiv. Also ihr habt da echt dazu beigetragen, weil... Genau vor einem Jahr, letzten November, war ich so in der Schwebe. Ich habe so überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Es ist ja nicht so, dass man das Auto hergibt und ganz normal weiterlebt. Ich zum Beispiel habe ich jetzt, meine Frau unterstützt mich da auch sehr, muss ich sagen. Also wir haben uns dann unser Leben umgestellt, mit den Einkäufen erledigen. Und generell sind wir ein bisschen, verfahren wir ein bisschen anders aktuell. Aber das war halt so ein Einschnitt. Und ihr habt mal in einem Podcast vor einem Jahr ging es auch darum, die Mobilität umzustellen. Und da wurde mir eigentlich bewusst, dass man nicht eins zu eins umstellen kann. Also, ich muss, es geht mit einem, mit einem nicht zwingenden Nachteil, aber mit einem anderen Tagesablauf einher. Und das hat mich dazu letztendlich bewegt, mal äh, das anzusprechen, sage ich mal. Und meine Frau stand auch hinter mir, hat gesagt: Komm, das können wir machen, wenn ich das will. Zwei Autos sind wirklich unnötig. Und. Dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert. Diesen Sommer habe ich das dann letztendlich hergegeben.
0: Also das finde ich wirklich beeindruckend, weil man steht ja immer so zu zweit im Studio und äh, da hat auch kein so richtiges Gespür dafür. Was da jetzt draußen passiert mit dem, was man hier so äh, erzählt. Kannst du sagen, welche, also war das ein bestimmtes Gespräch, ähm, was das bei dir dann so dieses Nachdenken ausgelöst hat?
3: Ich glaube, da war die von wundersame Fahrradwelt zu Gastiana.
1: Johanna, Johanna Janke, uh, ja.
3: Johanna, genau, Johanna Janke und ähm, die hat es dann angesprochen mit der Mobilität in Hamburg und irgendwie hat es dann, ich müsste nochmal nachhören, welcher das genau war, aber letztendlich ging es darum, dass ähm, der Grundgedanke Mobilität ähm, sich ändern muss, damit was passiert, das heißt, dass ich nicht ähm, zwei Tonnen Fahrzeug durch die Gegend fahre, um mich alleine auf die Arbeit zu bringen und... Ähm, das hat dann bei mir auch so Klick gemacht, so im Endeffekt. Ich kann nicht eins zu eins, ich kann nicht jetzt schnell noch ähm, einen Kasten Sprudel kaufen gehen mit dem Fahrrad. Das sind einfach Sachen, wo man sich auch einschränkt. Also ich jetzt zum Beispiel aktuell, muss man ganz klar sagen. Da muss man halt warten, bis die Frau von der Arbeit kommt, dann hat man ein Auto. Aber ähm, wenn man sich damit abfindet und einfach damit, ähm, sag ich mal, lebt, dass man etwas weiter planen muss, langfristiger planen muss, was jetzt Wocheneinkäufe und das tägliche Leben angeht, dann finde ich das... Äh, Absolut machbar. Und das hat dann für mich Sinn ergeben. Und ähm, in Verbindung mit diesem Autoproblem, dass es zu wenig gefahren wird, ähm, war das dann für mich letztendlich, hat mir auch nicht wehgetan, sagen wir mal so, dann das Auto herzugeben.
0: Das finde ich besonders schön, dass das so eine Dezemberausgabe von uns ist, die ja immer ein bisschen anders ist. Das motiviert uns natürlich für die folgenden Dezemberausgaben auch, äh, da äh, irgendwie äh, vielleicht noch einen anderen Dreh in die Gespräche zu bringen. Ist ja bald Dezember. Ja, ne? ja, mh, was machen denn da? <lacht> ähm, genau. Äh, Florian, ein bisschen Ausblick wollen wir mit dir aber auch machen. Du schreibst, dass ein Ehelastenrat äh, in deinem Haushalt auch echt praktisch äh, sein könnte, wie würde das denn aussehen? Was wäre denn ein möglicher Einsatz und ähm, werdet ihr eins anschaffen?
3: Also in der aktuellen Wohnsituation ähm, werden wir voraussichtlich keins anschaffen, weil ähm, wir einfach keinen Platz dafür hätten oder haben. Und ähm, so ein Elastenrad stelle ich mir ehrlich gesagt vor mit einer abschließbaren Box vorne, wo ich dann wirklich Einkäufe erledigen kann, auch zuschließen kann wie im Kofferraum. Und ähm, das wäre dann das Einsatzprofil, das ich halt äh, wieder die Wocheneinkäufe unter anderem mit dem Fahrrad erledigen kann, dann würde das unser Auto nochmal stehen bleiben und ich könnte das auch direkt nach der Arbeit erledigen. Parallel dazu ähm, wäre das natürlich auch für mich halt eigentlich nur als E-Bike denkbar, weil ich mir einfach vorstelle, wenn ich da die vollen Einkäufe habe, um dann den Berg hochzufahren, dann möchte ich nicht nochmal acht Kilometer die Schleife fahren müssen, wäre das halt schon von Vorteil. Da dann stelle ich mir vor, dass man dann voll flexibel wäre.
1: Da sind wir wieder beim Thema Fahrradinfrastruktur. Das haben wir auch schon im Antritt häufiger mal besprochen. So ein E-Lastenrad ist eine gute Sache, aber dann braucht man eben auch die Infrastruktur. Letzte Ausgabe war es ein großes Thema. Florian aus Zwei Brücken in Rheinland-Pfalz hat mit uns darüber gesprochen, dass er sein Mobilitätsverhalten komplett umgestellt hat und was ich nochmal wieder gelernt habe ist, es ist ein Prozess. Es geht nicht mal so eben von heute auf morgen, sondern man muss mit kleinen Schritten anfangen, vielleicht mal das eine Auto von den Zweien abschaffen und so. Du hast das, finde ich, aus meiner Perspektive sehr, sehr gut beschrieben. Und in dieser Ausgabe hier im Podcast war es ja auch schon mal ein Thema, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass das irgendwie so ein, so ein stetiger Prozess ist, so ein Wandel. Vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns sehr, wenn der Antritt zumindest in so kleinen Sachen auch solche Effekte haben kann. Danke dir. Ich habe zu danken.
0: Und ich wünsche vor allem viel Spaß, denn das ist ja das Schöne, dass da auch noch Fahrspaß bei rumkommt. Danke Florian. Dankeschön. Da sind wir wieder an dem Knackpunkt, ne? Immer wenn Lastenreis kommt kommt der Punkt, ja, wo stelle ich das hin? Abschließbar. Äh, und Box. das ist schon echt ja, noch ja. eine Hürde. Das ja? ist definitiv. Also gehe ich davon aus, bei ja. dir wäre das auch nicht möglich, bei mir ja. wäre es auch nicht möglich, bei ja. Florian ist nicht möglich, muss ich noch einiges ändern. Hm. Vielleicht wären ja demnächst ein paar Parkflächen frei, wo man irgendwas
1: hm. sicheres hinbauen
0: könnte. Ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß,
1: wir werden mal sehen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Thema sein, wo wir, glaube ich, die nächsten Jahre uns auch noch mit beschäftigen werden. Wollen wir aber nicht in die nächsten Jahre gucken, sondern vielleicht in die nächsten Wochen, denn es geht bald schon weiter hier beim Antritt. Natürlich.
0: Die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts gibt es am 3. Dezember und bis dahin erreicht ihr uns, wie immer, unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und
1: Ausfahrten. Und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Absolut. Stichwort Facebook übrigens. Ich will noch mal äh, die große Eclair-Challenge hier ausrufen, äh, die sich natürlich auch erweitern lässt auf alle möglichen Kuchenbilder, die was mit Fahrradfahren zu tun haben. Du meinst Instagram? Instagram, ja. Du ja. Hast Facebook Doch, dann habe ich natürlich mich da äh, natürlich verplappert. Aber ich meine natürlich Instagram, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Bilder schickt, die mit dem Thema Kuchen was zu tun haben, gerne auch Eclair-mäßig unterwegs sind und natürlich auch einen Fahrradbezug haben. Also auf einer Ausfahrt, vor einer Ausfahrt, nach einer Ausfahrt ist eigentlich egal. Von mir aus auch drei Tage nach einer Ausfahrt. Hauptsache Kuchenbilder schickt sie uns. Und äh, wir ja, würden uns freuen, wenn wir sie sehen und gerne auch besprechen. Vielleicht machen wir eine große Kuchenbildbesprechung oder sowas mal. Aber ja. Ja, und da,
0: und da wir jetzt seit einigen Ausgaben auch wirklich dabei sind, das Thema zu Tode zu reiten, dann machen wir es auch konsequent. Ja, ich habe mich gerade gefragt, was in Schmiedefeld eigentlich so der typische Kuchen ist. Eklär wird es nicht sein.
1: Oh, es äh, gab ein Eklat, würde ich sagen. Oh, <lacht> denn der das, kuchen
0: von Schmiedefeld. Das am
1: besten bewertete Kaffee und das einzige, würde ich sagen, was es dort gab, hat am Wochenende nicht auf. Und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Ich wollte unbedingt, Samstag, Sonntag hatte ich mir schon quasi den gesamten Nachmittag freigehalten, um dort Schmiedefelder, Eclairs und sonstige äh, Spezialitäten zu essen und äh, hab's nicht geschafft. Ja. Deswegen gab es dann Kuchen in
0: Ilmenau. Das hätte ja.
1: so ein schönes Wochenende
0: gemacht. Ja, da aber sind noch Nadel an den Bäumen, ja. der Hund ist mit, mhm. wahrscheinlich waren auch andere sympathische Menschen mit. Absolut. Die Hütte oben am Waldrand ja. und dann hat der Bäcker zu. Ja. Ja, man hat's nicht leicht. nee. Auch hat's ein Christian Bollert hat es nicht immer leicht, aber ich würde sagen, wir heben jetzt deine Stimmung, denn du darfst dir einen Musiktitel aussuchen, der gespielt Richtig. wird.
1: Und das habe ich auch schon getan, weil dieser Titel erstens tatsächlich der Titel ist, den ich heute gehört habe, bevor wir hier diese Aufzeichnungen aufgenommen haben. Und er passt auch extrem gut zu dieser Episode, ohne dass es geplant gewesen wäre. Er heißt nämlich Instant Street und hat was mit... Fahrradinfrastruktur quasi im erweiterten Sinne zu tun. Es geht um Straßen, es geht darum, wie das Leben auf der Straße sein kann als Fahrradfahrer, als Autofahrerin und so weiter. Und er kommt von einer Band, wo ich schon gemerkt habe, da gibt es bei dir große äh, positive Emotionen, die es heißt. Sie kommt auch noch aus Belgien, hat also auch noch wieder was mit Fahrradfahren zu tun.
0: Na, Fantastisch. Na, pass auf, ich sag dir was. Ich habe die früher also es ist sehr lange her, habe ich die mal sehr intensiv gehört. Ja, die sind auch schon ein bisschen älter. Die, ja. die sind auch schon ein bisschen älter. So wie älter. wir. Und ja. ich habe die bestimmt zehn Jahre nicht gehört. Und ich habe die aber auf dem Nachhauseweg, den ich äh, verlängert habe in den letzten beiden Tagen, weil ich einfach noch ein bisschen mir den Kopf frei fahren musste, äh, bin ich um die Seen gefahren und habe nach zehn Jahren mal wieder es gehört. Und ich habe auch Instant <lacht> Street gehört. Und ich mache mir langsam Sorgen, Christian. Nicht, dass das bei uns so wird, wie mit den Hunden und den Hundebesitzern. dass die sich das so, sie so angleichen. An ja. Also, weiß ja, nicht, optisch, sieht na, optisch, optisch... Optisch aus. hast du noch ein bisschen was zu tun, aber <lacht> ähm, immerhin auch die äh, kulinarisch ist immer schon äh, irgendwie auf dem Weg. Stimmt. Ähm, und jetzt hören wir auch die gleiche Musik. Oh
1: Gott, also was soll erst in zehn Instant Jahren Street sein? Street ist wirklich ein... Ah, ja, es ist ein Riesensong. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, denken selber nochmal drüber nach und äh, wünschen einen schönen November. Genießt die Tage da draußen. Fahrradfahren geht ja <lacht> bekanntlicherweise immer. Und Gerolf haut hier auch auf den Tisch. Was willst du noch sagen? Ich habe eine
0: Idee in zehn Jahren. Wir <lacht> machen einfach die zweite Bäckerei in Schmiedefeld auf. <lacht>
1: Ja, aber so, so als Pop-Up-Bäckerei. Pop-Up-Store <lacht> mit Pop-Up-Bike-Lane, die aber dann permanent wird davor. Und, Und immer läuft die Dies mit Instant Street. In diesem Sinne, macht's gut.
0: Schleppkurven optimiert. Bis Tschüss, bald. viel Spaß. Bis bald. I've been involved, but never resolved to anything shocking.
2: And pains playing yo yo in my body as we speak. But now I found something to look for, and I can.
1: It wouldn't be true Not towards you
2: To say that I'm staying And on every single impulse And every other move I react
3: Cause in any old creek With changing technique You'll see me playing
1: Roll. I'll be back. enough this time